0: Oi, pessoas. Bem-vindo ao nosso podcast No Diário. Meu nome é Lívia e eu vou apresentar nossos outros apresentadores do podcast. Lavinha. Oi. Juscelio. Oi. Murilo. Eu. E Otacilio. Oi. É, o tema que vamos conversar hoje, debater, né, é o caflete. O mistério, né, porque até onde a gente viu basicamente é um mistério mesmo e a gente vai descobrir o porquê.
1: Bem, gente... Para iniciar nosso podcast, eu deixo aqui um questionamento: O que é Yuca Flat? Quando a gente pergunta para outras pessoas, elas dificilmente sabem o que é ou quem é Yuca Flat, porque, ou seja, Yuca Flat é um mistério mesmo. Mas a maioria nunca nem ouviu falar e é muito comum isso. Yuca Flat eu vou explicar para vocês agora. É uma região de testes nucleares que fica em Nevada, nos Estados Unidos, a 65 quilômetros de Las Vegas. E em 1970, um dos testes de uma bomba tiveram complicações e o Cufflet ficou conhecido como o lugar
0: onde aconteceu um dos maiores acidentes nucleares. Então, é, hoje em dia a gente vê muitos filmes e muitas séries né, de bombas, acidentes nucleares, falando sobre radiação, séries apocalípticas e etc. É, exemplo, The SEM, por exemplo, que fala bastante sobre radiação e acidentes nucleares, porque a série se gira em torno disso. Basicamente, uma bomba explodiu, matou mais da metade da população, e as pessoas que sobreviveram tiveram que sair do planeta porque ele estava inabitável por causa da radiação. E eles ficaram lá no espaço, e quando eles voltam de novo para a Terra, outro acidente com radiação acontece e eles têm que se virar de novo. Enfim, é uma série muito boa. Tem várias referências que a gente pode tirar quando a gente fala sobre esses assim, sobre radiação, ou sobre acidentes. É adiativos, bombas nucleares, essas coisas. E a gente conhece vários acidentes também famosos, como Chernobyl, por exemplo. É, mas voltando ao assunto, o que realmente aconteceu em Ucaflex?
2: Então, vamos lá tentar explicar mais um pouco sobre Flat e basicamente como ocorreu esse assinato. Ucaflex é uma das quatro principais zonas de teste nucleares dentro do local de teste de Nevada, o NTS, e é dividido em nove locais de teste. Yukaflete está localizado na borda do leste do NTS. Yukaflete foi o local de 739 testes nucleares e é considerado o lugar com mais explosões da face da Terra. Bom, em março de 2009, a revista Times notificou sobre o teste nuclear Beneberry, ocorrido em 1970. Olha, para vocês terem a noção de quanto Yukaflete é misterioso, o acidente ocorreu em 1970, Ob obviamente teve morte consequências, etc. Mas só notificaram sobre tudo que aconteceu em 2009, ou seja, 39 anos depois.
1: Então, nesse caso, a gente não sabe, não tem provas, e muito menos relatos, que eles notificaram o que aconteceu em Ucaflet. Eles realmente abafaram o caso. Na década de 70, que foi quando ocorreu isso tudo, a única coisa que a gente sabe, a matéria que tem sobre isso, foi da revista Times, que divulgou em 2009. Mas eu Queria saber de vocês, o que vocês, já, o que vocês acham que eles fizeram. E queria saber mais a opinião de vocês. Por, porque eles realmente não, não fizeram reportagem, não saíram em jornal, não divulgou nada do tipo sobre uma bomba, uma bomba que explodiu e deu errado e toda essa repercussão que prejudicou a população que ia sofrer consequências.
2: Bom, eu acho que... Eles fizeram isso para a proteção deles, tá ligado? Porque assim como todo governo, eles têm que ter o apoio da população. Senão não é um governo, tá ligado? Acaba virando uma ditadura. E com isso, se eles divulgassem tudo que aconteceu, muita gente seria responsabilizada por muitas coisas que aconteceram, principalmente quem era do governo. Então eles preferiram abafar justamente para não causar pânico, não causar alvoroço. E ter a confiança do, da população, tá ligado? Tá tudo sob controle, e sendo que não estava nada sob controle.
0: É, eu também acho. Até porque se eles tivessem divulgado alguma coisa, não seria considerado um mistério, né? Como o Yuka foi até considerado. Então, eu não eu certeza
3: Eu já acho que, tipo, a gente nunca quer ser mal falado, né? Tipo, acho que eles tentaram livrar a cara deles, tentando cobrir mesmo. Eles sobreviveram
2: é, é... pra falar. <risos> <risos> Mas voltando aqui ao acidente. Em Flat, nenhum teste recebeu mais que 500 quilotons. Os testes das bombas com capacidades maiores, que eram essas realizadas em outra área da UNTS. Mas a bomba que fez o um estrago lá em Ucaflet, não chegou nem a ter 500 quilotons, né?
1: Não, é que eu me
3: lembro só foram 10 quilotons. A área de Ucaflet foi local de teste bomba de bomba de né? Falou. E esse teste foi feito em 18 de dezembro de 1970. Não um tempo pouquinho, né? O teste da bomba de Ben Berry teve 10 quilotons, como o Lívia falou, e detonou a 900 pés abaixo da superfície. Mas a energia foi capaz de achar o solo, fazendo os resíduos da bomba subindo para a atmosfera, né? Aí surgiu uma nuvem de fogo e poeira que foi liberada. É Três minutos e meio após a ignição, fazendo chover precipitações em diversos trabalhadores de diferentes locais dentro da UNITS. Ou seja, não afetou somente os trabalhadores da área de café.
2: A área radioativa liberou 6,7 mega de material radioativo, incluindo 80 KCI de iodo-131. Depois de soltar uma parte do material, as partículas mais leves subiram para a atmosfera e voltaram na forma de tempestades de inverno e neve carregadas de rádio e outros materiais extremamente radioativos.
3: E esses materiais radioativos, na forma de chuvas, nevada e tal, se espalharam por muitas cidades dos Estados Unidos. No condado de, de, da Serra, de, na Califórnia, uma parte de Oregon e em Washington, entre outras cidades.
0: Cidade. Com a explosão da bomba e seus impactos, a gente não sabe ao certo quantas pessoas foram feridas ou mortas, né? Porque a única coisa que é relatado. É, que é notificado mesmo, noticiado, é que 86 trabalhadores ficaram feridos e que dois que foram expostos a altos níveis de radiação morreram em 1974, os dois com leucemia, mas é a única coisa que eles relataram sobre mortes, dessas coisas. É, mas o que eu falei é um local muito misterioso e a gente não sabe muitas informações sobre o que causou esse rompimento no solo, já que o local aparentemente tinha suporte para aguentar a bomba, né? Não tem nenhum relato de pessoa da época, cientistas, ou pessoas que trabalharam lá. Enfim, Yuka foi é um mistério.
2: Exatamente. A sensação que passa é que até o governo não quis noticiar nada. Quis abafar. Tipo o bagulho de Aracete 51. De ter essas coisas, eles fizeram com isso também.
0: Sim. Tem até um filme, que o nome desse filme é The Best of Yuka A Best de que foi considerado um dos piores filmes do cinema mundial, porque é muito ruim mesmo. Ele não tem contexto, não tem fala, não tem roteiro, tem bom tratamento e é muito ruim. Mas tem até no YouTube, é um documentário, é muito ruim mesmo. Eu assisti algumas partes e é horrível de assistir. Mas fala basicamente sobre um cientista que ele tem uma fórmula lá secreta e ele entra em perseguição porque um cara também quer essa fórmula e ele acaba parando em um conflito, no no território lá de explosão. Aí explode uma bomba e ele é exposto à radiação. E vira tipo um monstro, é tipo um primeiro Hulk, sei lá, mas vira muito ruim. É, mas uma coisa interessante que a gente vê com esse filme, é que esse filme é de 1901, ou seja, é uns 20 e poucos anos antes do acidente de Ucaflat. Aí a pessoa fica se perguntando, será mesmo que eles não relataram nada para o pessoal da época?
2: Mas enfim, atualmente a região de Ucaflat se encontra devastada e seu último teste foi em 1992.
0: Então, galera, vocês acham mesmo que foi só um acidente ou foi algo pensado, alguma coisa do tipo?
1: Eu não acho que foi algo pensado, eu acho que foi sim um acidente, mas não muda o fato de que foi descuido da equipe. Eu acho sim que o governo abafou para ficar com uma boa imagem para a sociedade, para eles meio que se saírem limpos como os bonzinhos nessas histórias eu creio que eles guardaram bastante informações necessárias. Eu acho que nem faria Yuka de um mistério, mas creio eu que o governo abafou muita coisa e que foi sim um acidente por motivos de descuido mesmo, mas não que foi algo planejado.
2: Eu
3: acho que foi um caso muito extremo de irresponsabilidade do governo, porque eles realmente sabiam com que eles estavam mexendo e não tiveram a menor cautela, entendeu? Eles deveriam ter um plano A, um plano B e um plano C para isso. Caso o resultado não fosse equivalente ao que eles gostariam de ter.
0: Então, gente, eu não acho que foi uma coisa assim, que foi um acidente propriamente dito. É uma coisa que eles tinham conhecimento. Porque quando você mexe com uma coisa que é radiação, com bomba, essas coisas, você tem que ter a noção de que são coisas perigosas. Você tem que ter todo o preparo e tudo. Então, se eles estavam lá mexendo com isso, eles tinham que ter um preparo. Tinha que ter, assim, todo um equipamento. E quando você mexe com coisa perigosa e você tem essa noção, você sabe que você não tem, não tem margem para erro. É Porque acidente significa que você abriu alguma coisa que deu algo de errado. E quando você mexe com algo perigoso, na minha opinião, não tem margem para algo errado.
2: Assim, eu acho que preparação eles tinham, mas... A magnitude a força da bomba, foi mais do que eles esperavam e aconteceu o que aconteceu.
3: E foi esse o nosso podcast sobre o Icaflat. Espero que vocês tenham gostado, saber mais sobre o assunto e é isso.